موضوعنا النهارده بنعمه ربنا عن عصر البابا اثناسيوس الرسولي وده من الموضوعات المقرره علينا في المهرجان السنه دي ويمكن احنا خدناه في اعداد الخدام. البابا اثناسيوس طبعا من اعظم شخصيات المسيحيه يمكن على مدى التاريخ وممكن نعتبره من اعظم البابوات على مدى التاريخ هتشوفوا ايه ايه الحاجات اللي اللي ميزت البابا اثناسيوس عن اي حد في التاريخ البابا اثناسيوس الحقيقه اتولد سنه 296 ميلاديه وكان ابوه يعني ابوه وامه وثنيين، ابوه مات وهو في سنه صغير، امه كانت وثنيه. اهتمت بتعليمه وكان احسن تعليم زي يعني في وقتها ان هم في مدرسه الاسكندريه ومدرسه الاسكندريه كانت مدرسه لاهوتيه اسسها ماري مرقس الرسول. كانت بتعلم العلوم المسيحيه بالاضافه الى العلوم اللي معروفه في وقتها زي اللغات والفلك والطب وال والحساب والحاجات دي كلها. الحقيقه ابتدى يتاثر جدا بالمسيحيين وابتدى ان هو قلبه يتحول للمسيحيه وامه حاولت انها ترجعه تاني فاحد الفلاسفه قال لها يعني حاولي انك انت تكسبي ابنك والا هتخسريه للابد وفعلا سابته يعمل اللي هو عايزه وفعلا قبل المسيحيه وقبل العماد وهو في سن الشباب وهي في النهايه برضه اتعمدت وبقت مسيحيه زيه. معنى اسم اثناسيوس الخالد يعني احنا نقول زي جاي من اثاناطوس اثاناطوس يعني غير المائت اللي ما بيموتش اه اه يعني لا يعني لا اثاناطوس يموت اثاناطوس غير المائت اثاناسيوس جاي منها يعني اللي هو الخالد او او يعني او غير المائت واخده نفس الكلام يعني ظهر نبوغه في مدرسه الاسكندريه عشان كده البابا الكسندروس رقم 19 اخده بقى الشماس بتاعه وبقى سكرتير وابتدى يتاثر بشخصيه البابا الكسندروس. يبقى اثرت فيه اول محطه مدرسه الاسكندريه والتعليم في مدرسه الاسكندريه اللي كان على اعلى مستوى في هذا الوقت بيعلم كل حاجه واثروا فيه اساتذه مدرسه الاسكندريه وبعد كده اثر فيه القديس البابا الكسندروس. الكلام ده كان حوالي سنه 318 ميلاديه. الشخصيه الثالثه اللي اثرت او او الحاجه الثالثه اللي اثرت في القديس اثناسيوس هي الانبا اطونس. زي ما قلنا اتعلم الاول في مدرسه الاسكندريه بقى مسيحي بقى سكرتير للبابا الكسندروس وبعدين ابتدى يروح الصحراء لما سمع عن البابا القديس الانبا انطونيوس كان القديس الانبا انطونيوس في الوقت دون ليه فتره طويله في الصحراء وابتدى يتعرف وابتدى يبقى ليه تلاميذ وابتدى هو يبقى واحد من تلاميذ الانبا انطونيوس وراح له المكان بتاعه اللي هو في الدير بتاعه حاليا الصحراء الشرقيه وابتدى يقعد وسط تلاميذه وكان ساعتها الرهبنه لسه في دير او رهبنه كان بيقعد الانبا انطونيوس ويقعدوا حواليه تلاميذه كل واحد في مجاره ويتجمعوا كل شويه يسمعوا الانبا انطونيوس عظاته وتفسيره للانجيل والحاجات العظيمه بتاعته الفتره دي اثرت جدا في الانبا انطونيوس لدرجه انه هو كتب كتاب عن سيره الانبا انطونيوس فيما بعد هنقول الحكايه دي وبيوصف الانبا انطونيوس وصف عظيم جدا بيقول يعني انا يعني اتشرف ان كنت بصب الميه على ايديه يعني اعظم واحد في التاريخ المسيحي واعظم بابا في التاريخ المسيحي يتشرف انه كان في يوم من الايام تلميذ للانبا انطونيوس وطبعا قعد يوصف حياه الانبا انطونيوس وشكل الانبا انطونيوس زي ما شافه وزي ما عاش معاه وقد ايه كان عظيم وقد ايه كان وشه مؤثر جدا لاي حد يشوفه 
على قد الحاجات دي ربنا سمح بيها الثلاث حاجات دول انه التلمذ على في مدرسه الاسكندريه والتلمذ على ايد البابا الكسندروس وده كان راجل قديس عظيم جدا والتلمذ على ايد الام انطونيوس لانه ربنا حطه في رساله انه هيدافع عن الايمان مش في مصر في العالم كله وانه لولا اساناسيوس كان الايمان اللي وصل لاساناسيوس غير الايمان اللي وصل له يعني كان زمان العالم كله حاليا دلوقتي يعني كان لولا واحد زي اساناسيوس من الاخر كان العالم تحول للاريوسيه وكان الايمان انتهى في هذه الفتره من التاريخ والعالم كله بقى اريوسي ينكر لاهوت الابن وينكر لاهوت السيد المسيح قديس اساناسيوس وقف ضد اعداء كتير قوي 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 ولما تشوفوه تترعبوا من 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 القوه بتاعتهم وتقولوا ازاي شخص لوحده بطوله يقف قدام كل دول لكن هي ملهاش اي تفسير غير نعمه ربنا قوه ربنا قوه الروح القدس تقول زي ما تقول تقول ان هو عظيم وذكي وشاطر وحلو كل ده ماشي صح وشخصيته كاريزما وشخصيته ما حصلتش ماشي كل ده صح لكن لولا نعمه ربنا ما كانش يقدر يقف قدام كل اللي هنقولهم دلوقتي اول عدو ليه ظهر اللي هو اريوس وده طبعا كان عدو لدود لانه نشر البدعه بتاعته اريوس كان اكبر منه سنا كمان يعني يمكن اكبر منه ب 20 سنه وكان كاهن اساسس كان شماس وكان مشهور جدا جدا اتشهر البدعه بتاعته دي شهرته قوي لانه ابتدى يبقى له شعبيه جامده جدا في اسكندريه هو كاهن ليبي كان اتولد في ليبيا وخد الكهنوت للاسف في اسكندريه على ايد البابا ويقدس حاكم الشهداء وابتدى يروج للبدعه بتاعته ويعملها في صوره ترانيم او اغاني لان انتوا عارفين الحاجه الملحنه بتبقى سهله انك انت تنشرها يعني تبقى زي اغنيه فسهله وبقى ياخد اوزان الاغاني بتاعت الشعبيه اللي معروفه عند الناس ويوزن عليها الافكار بتاعت البدعه بتاعته فانتشرت جدا جدا في الاوساط الشعبيه وبقى ليه شعبيه جامده جدا شعبيته مش بس في مصر لا ده انتشرت للعالم كله يعني يعني كان مريديه وتلاميذه منتشرين جدا مثلا في انطاكيا ومنتشرين جدا في اسيا الصغرى في القسطنطينيه في تركيا يعني فكان ليه مريدين وتلاميذ في العالم كله والحقيقه ان ان هو طبعا كان شخصيه كاغلب الهراطقه كان يتميز بالكبرياء الشديد والغطرسه والعند عمل بلبله كبيره جدا بين الناس وكان يدي الناس البسطاء كده مثل يقول لهم ازاي انتوا بتقولوا الاب مساوي الابن؟ طب انت انت مساوي لابوك؟ انت اكبر ولا ابوك؟ فطبعا اي حد يفكر يقول لا ابويا اكبر فيقول له خلاص يبقى الاب اكبر من الابن. يبقى كان في وقت الاب موجود فيه والابن مش موجود فيه يبقى الاب اعظم من الابن الى اخر الافكار بتاعته دي. تلاميذه واتباعه كانوا اخطر منه واستمروا بعديه يعني هنشوف في القصه ان اريوس مات في نص الحرب بتاعته مع اساناسيوس لكن تلاميذه الحقيقه كانوا اكثر شراسه منه وكملوا الحرب على اساناسيوس تعبوا اساناسيوس وتعبوا المسيحيه اكثر كتير جدا من اريوس اشهر تلاميذ واحد اسمه يوسابيوس اسقف نيقوميديا نيقوميديا دي بلد في تركيا برضه في اسيا الصغرى كانت بلد كبيره وليها يعني شنه ورنه وكانت فيها كنائس عظيمه جدا وده كان اسقف تقيل لان كان ليه علاقه مباشره بالامبراطور وباسره الامبراطور وباخت الامبراطور فيوسابيوس النيقوميدي بنقول عليه ساعات النيقوميدي أو أسقف نيقوميديا. من من الأعداء اللي ظهروا للقديس أساناسيوس هو الميليتين الميليتيين الميليتيني الميليتينين دول أو الميليتيين 
اتباع واحد اسمه ميليتيوس اسقف اسيوط وده كان ظهر في ايام في عصر الاستشهاد وانكر المسيحيه لكنه رجع تاني واغتصب الكرسي كان اسقف الاسيوط واغتصب الكرسي وابتدى يبتدع ويطلع بدع وكان محروم اسقف محروم يعني من ايام البابا بطرس ختم الشهداء لكن فضل يقاوم البابا بتاع الاسكندريه وكان ليه اتباع برضه كتير ومتكتلين جدا في اسيوط ومستقوين قوي على البابا لما لقوا اريوس طلع وابتدى يبقى في عدو شهير كده للقديس اساناسيوس فانتوا عارفين بمبدا عدو عدو يبقى صديقي ابتدوا دول يتلموا على دول ويعملوا حزب ضد البابا اساناسيوس الحقيقه ان ان البابا اساناسيوس كان اشهر اعداؤه هم الملوك والملوك دول ما عشان نتخيل الوضع الملك ساعتها كان يحكم العالم كله الامبراطور دون كان يحكم العالم كله الامبراطور كان مكانه في القسطنطينيه اللي هي التركيه حاليا وكان يحكم معظم بلدان اوروبا والشام والمملكه بتاعته توصل لحد العراق وايران وشمال افريقيا مملكه عظيمه جدا كانت المملكه الرومانيه فتخيلوا لما ملك بهذه العظمه يعادي شخص زي البابا اساناسيوس ابتدى العداوه للاسف الامبراطور قسطنطين الكبير على قد ان احنا ندن له ان هو عمل مرسوم التسامح الديني ونشر المسيحيه او ساعد على نشر المسيحيه لكنه للاسف في 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 في, في, في ابتدى يتقلب بعد مجمع نقيا وابتدى ينضم للحزب الاريوسيين ونفى البابا اساناسيوس وجاء ابنه الامبراطور قسطنطينيوس او قسطنطيوس كمل المسيره ده كان بقى اريوسي اريوسي صرف يعني ده تعب البابا اساناسيوس جدا ونفاه حوالي مرتين هنقولهم برضو وبعد كده جه امبراطور ثالث اسمه فالنس وده كان اريوسي فعلا اسمه فالنس الاريوسي وده برضو نفى البابا اساناسيوس من المرات فتخيل واحد بيحارب اباطره اباطره ملوك بيحارب البلاط الملكي ده كله يعني الملك طبعا مش بيبقى لوحده معاه الوزراء ومعاه كل الناس وكل الشعب فواحد بيحارب الناس دي كلها الوثنيين منهم منهم امبراطور او ملك كان اسمه يوليانس الجاحد ده كان مسيحي وانكر المسيحيه وابتدى يحارب اساناسيوس اليهود طبعا كانوا في الزيطه يحاربوا اي حاجه ضد المسيحيه ينضموا لهم كل دول كانوا اعداء للبابا اساناسيوس تخيلوا حياه بابا اساناسيوس كانت صعبه قد ايه وقد ايه كانوا اعداء شداد جدا لكن ربنا هو اللي بيقف معاه وربنا هو اللي بيدي النصر في مجمع نقل المسكوني لما انتشرت بدعه اريوس للعالم كله ابتدى يحصل خلاف ما بين الاصفه فكان في اقتراح على للبابا للامبراطور القسطنطين الكبير ان احنا نعمل مجمع يضم اساقطه المسكونه وده كان المجمع الاول في تاريخ الكنيسه اللي يضم الاساقطه من جميع انحاء المسكونه طبعا خدوا الفكره دي من الرسل الرسل لما اختلفوا في يوم من الايام زمان عملوا مجمع في اورشليم سنه 50 او سنه 49 ميلاديه ضم الرسل وابتدوا يتناقشوا في مشكله ساعتها وخدوا قرارات خدوا الفكره دي بس طبعا المسيحيه كان دلوقتي مش في اورشليم بس اللي انتشرت في العالم كله فقال لك نجمع اساقطه العالم و... 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 وتحت رعايه الامبراطور لان الامبراطور كان يحكم العالم في الوقت دون واجتمع في هذا الوقت 318 اسقف بدعوه من الامبراطور قسطنطين الكبير لمناقشه بدعه اريوس 318 اسقف من جميع انحاء المسكون اجتمعوا في مدينه نقيا ونقيا نحتلق في الخريطه على الشمال مكانها في شمال تركيا حاليا في الجزء الاسيوي من تركيا في الشمال قريبه قوي من القسطنطينيه اللي هي اسطنبول 
حضر من من مصر البابا الكسندروس البابا رقم 19 والشماس اثناسيوس كان مجرد شماس يعني ال 318 دول مش معدود منهم اثناسيوس لان ال 318 دول اصفه وكان مع البابا الكسندروس الكسندروس 20 اسقف مصري كان في 20 اسقف مصري لكن الشخصيه الكاريزما اللي اتشهرت في المجمع وبقى هو ال الملك بتاع المجمع وهو العظيم بتاع المجمع هو القديس اسناشد لدرجه ان الامبراطور قسطنطين كان حضر طبعا هو حضر الجلسه الافتتاحيه وحط سيفه على الترابيزه اللي قدامه وقال لهم انتوا دلوقتي ليكم السلطه بتاعه الملك اللي هتقولوا عليه اللي هتتفقوا عليه انا موافق عليه واللي هتحرموه انا هحرمه واللي هتعاقبوه انا هعاقبه وهكذا وفعلا ادى السلطه بتاعته والسلطان بتاعته للاسقفه لما حضر الجلسه الافتتاحيه وابتدى يشوف اللباقه والفصاحه بتاعه اساناسيوس شاب صغير في العشرينات اي متكلم بمنتهى الفصاحه واللباقه ويرد بكل قوه على اسقفه شداد قوي قوي واحد كبير زي اريوس واحد مشهور ويرد ويجيب من اول الانجيل لاخره ومن اقوال الاباء ومن اقوال اباء الاسكندريه ويرد ويجيب ويفحم اللي قدامه كلهم راح قال له كلمه جميله قوي قال له انت بطل الكنيسه الله من كتر اعجابه بهذه الشخصيه ده قسطنطين اللي بيقول لاساناسيوس لكن طبعا للاسف الامور هت ايه هتتقلب بعد كده والامور هتتغير بعد كده طبعا من ما فيش وقت نتكلم في بدعه اريوس ومجمع نقطه لكن هقول لكم بعض الحاجات مثلا من ضمن الحاجات هو طبعا اريوس مشكلته انه كان يمسك جزء من الايه او ايه وما يبصش لبقيه الكتاب المقدس وطبعا احنا اتعلمنا كتير قبل كده والبابا شنود علمنا قال لنا في كتاب اسمه خطوره الايه الواحده اوعى تاخد ايه من الانجيل وتمسك فيها وخلاص لان كده انت تعمل زي المبتدعين الانجيل يتفهم كله على بعضه اخد الايه دي والايه دي واحط كله مع بعضه وكمان اسمع أقوال الآباء والتفاسير عشان أعرف لأن أنا ما أخذ الآية نص الآية أفهمها بأي طريقة يعني هو خد آية مثلا أبي أعظم مني يعني لأن هو كان سير المسيح بيتكلم في الحتة دي دي في إنجيل الساعة الثالثة حتى نقولها لأني ماضي إلى الآب لأن الأبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون إلى آخر الحتة دي كلها الحديث الوداعي هو بيقول أبي أعظم مني مش في الجوهر مش في اللاهوت لا في الـ في الـ في, الـ في الوضع او في, في الوقت يرد عليها القديس اسانسي يقول انه فرق في الشكل للجوهر يعني معنى ايه ان لما سيد المسيح قال الايه دي كان فين كان لابس جسد وكان زي ما بيقول القديس بولس الرسول اخلى ذاته اخذا صوره عبد يعني هو في هذا الوقت اخذ صوره عبد فلانه واخد صوره العبد طبيعي يبقى الاب اعظم منه في هذا الوقت لانه واخد صوره عبد لانه متجسد انما من حيث الجوهر هو والاب واحد يقول لك من راني فقد فقد راى الاب انا والاب واحد الى اخر الايات دي كلها امال اليهود كانوا عايزين يرجموه ليه يقول لك تناول ال- 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 اليهود حجاره ليرجموه لانه قال ان الله ابوه معادلا نفسه بالاب يعني التهمه اللي, اللي اتصلب عليها السيد المسيح في النهايه هي لان هو كان مساوي نفسه بالان اذا الموضوع واضح والعقيده واضحه جدا في الكتاب المقدس واضحه جدا في تفاسير الاباء لكن هو الانسان المتكبر المغرور اللي بياخد جزء وخلاص يفتكر ان هو بيفهم احسن من الناس كلها ويرفض انه يسمع ويقفل ودانه عن اسمه فكان رد قال له انه فرق في الشكل لا الجوهر من رآني في قدر الاب انا والاب واحد حاول يضحك على الناس 
ابتدوا يفكروا في صيغه للايمان فقال لهم انا اؤمن ان الابن مساوي او او قال لهم كلمه بالظبط معناها مشابه وليس مساوي اسمها هومو ايوسيوس في في اي في النص بين الاثنين او او اللي هي اليوطا في اليونان اسمها اليوطا اليوطا دي تعني اللفظ ده يعني مشابه فطبعا اللي مش واخد باله قوي من اللغه ممكن تعدي عليه لكن القديس اسانسيس انتبه له قال له لا انت تقصد هومو اوسيوس مش هومو ايوسيوس شال حرف اليوتا فلما شال حرف اليوتا تحولت كلمه الى مساوي يبقى اذا حرف يقلب العقيده هومو ايوسيوس يعني مشابه مشابه يعني ايه؟ زي حضرتك لما تجيب الذهب لو انت عندك حته ذهب وحته ذهب قدامها صيني دي مشابه الذهب ده الصيني مشابه لكنه ليس ذهب لو وديته للس... للراجل الجواهرجي يرميه في وشك ما يرضاش ياخده منك يقول لك انت جاي تضحك عليا جاي تنصب عليا لكن لما تجيب حتتين ذهب يبقى الاثنين من نفس الجوهر ده ذهب وده ذهب لكن مشابه بقى تحتمل اي شيء يبقى انا ما اقول الابن مشابه للاب يبقى اه ممكن كان في وقت الاب موجود الابن مش موجود ليه الاب جوهره اعظم من الابن هو الابن مشابه اه هو اله بس اله صغير شويه انه 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 ان الابن مخلوق لانه مشابه الاب كان موجود من الازل وخلق الابن فيقول البدعه بتاعته كلها عشان يمرر البدعه بتاعته دي يحط الحرف ده مشابه لكن لما نقول مساوي يبقى كل الكلام ده ما ينفعش مساوي يعني له نفس جوهر الاب هو والاب جوهر واحد زي حتتين ذهب قدامي دي ذهب ودي ذهب لكن لما اجيب ذهب وحته نحاس شبه الذهب يبقى ده في اختلاف في الجوهر اه ممكن يكون مشابهين لبعض شكلا لكن لكن الجوهر يختلف يبقى اذا هو مساوي للاف الجوهر ودي من العبارات المهمه جدا في قانون الايمان المجمع عمل قرارات مهمه جدا في حوالي 20 قانون لمجمع نفه مش وقته لكن اهم قرار او اهم قرار هو وضع قانون الايمان حطينا قانون الايمان من اول بالحقيقه نؤمن لحد نعم نؤمن بالروح القدس وفي اللي حط قانون الايمان ده لجنه ثلاثيه مين اللجنه الثلاثيه دي منها اثنين من مصر البابا الكسندروس والقديس اثناسيوس وفي كان اسقف ثالث معاهم اسقف اعتقد اسقف انطاكيا معاهم او اسقف الكبدوك حاجه زي كده اسقف الكبدوك فالثلاثه اللجنه الثلاثيه فيها اثنين من مصر هم اللي حطوا قانون الايمان وحطوه في صوره عبارات لا تقبل يعني ايه الشك يعني بالحقيقه نؤمن باله واحد الله الاب ادي الاب ماشي نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور من حيث لاهوته نور من نور الى حق من حق الى اخر العبارات الواضحه والصريحه دي اللي ترد تماما على بدعه اريوس في قرارات ثانيه حلوه زي مثلا اكدوا معموديه الهرطقه كان في ناس هرطقت ورسم وعمدت ناس شعب ورسمت كهنه وعملت فقال لك ان اي حاجه يعملها واحد هرطقي هي مرفوضه لان واحد مثلا هرطقي ايمانه مش سليم لما يجي يرسم كاهن ولا يجي يعمد حد بيعمده هو ايمانه مش سليم يبقى اذا معمود ده بطله والكاهن اللي رسمه باطل والى اخر الكلام ده اتفق المجمع النقي على ان عيد القيامه يبقى موحد على مستوى العالم وكانت الاسكندريه ماشيه على طريقه الحساب بعيد القيامه اسمه طريقه الحساب الابقطي من ايام البابا ديمتريوس الكرام الكلام يعني كان من قبلها ب 150 سنه او يمكن اكثر فاتفقوا ان العالم كله هيحتفل زي الاسكندريه فبقى العالم كله يحتفل بطريقه واحده وبقى بابا الاسكندريه مسؤول عن تحديد عيد القيامه وبقى يبعت حاجه اسمها الرساله الفصحيه لكل اسقفه العالم 
يهنيهم بان عيد القيامه هيجي ويحدد لهم الموعد بتاع عيد القيامه كل سنه لانه بيتغير على حسب الحساب الابقطي ويتكلم عن عظم فعشان كده بقت الرسائل الفصحيه دي بقت عباره عن كنز يعني الرسائل الفصحيه اللي كتبها اساناسيوس والرسائل الفصحيه اللي كتبها كرولوس عمود الدين ده كنز موجود دلوقتي كنز في اللاهوتيات وكنز في التعليم بنتعلم منه لحد دلوقتي اقرر ان المجمع بعدم زواج الاساقفه ان كان زمان الاسقف ممكن يبقى متجوز من بعد مجمع نقيه بقى الاسقف لازم يبقى بتول يختار من البتولين وفيما بعد بقى من الرهبان لان كان ساعتها ما انتشرتش الرهبان الرهبانه قوي يعني اقر المجمع ان البابا بابا الاسكندريه او اسقف الاسكندريه ليه سلطه على كل اساقفه مصر وهو ليه سلطه على ميلاتيوس اسقف اسيوط وفعلا حرم المجمع ميلاتيوس اسقف اسيوط وكل اتباعه وكل الناس اللي هو رسمهم حرمهم المجمع دي قرارات مجمع نقيه المسكوني رجع كان سنه 325 ميلاديه رجعوا من المجمع اتنيح البابا الكسندروس بعدها يمكن بفتره قصيره اقل من ثلاث سنين وكان في الوقت دون البابا اثناسيوس راح يقضي خلوه عند الانبا انطونيوس او هو لما تنيح البابا الكسندروس اللي حصل بالظبط لما تنيح البابا الكسندروس سمع ان الناس عايزاه ترسمه بطرك فهو ما كانش عايز الكرامه دي لانه شايف نفسه ما يستاهلش وطبعا في تاريخ البابوات العظام بتوعنا يعني في تاريخ الجنيسه دايما كان البابوات العظام يهربوا من الكهنوت ويهربوا من البابويه ويهربوا من الاسقفيه وكان احيانا يجيبوا البابا يروح يجيبوه من الدير متربك يربطوه بالسلاسل يجيبوه غصب عنه ويرسموه غصب عنه لانه كان معظم الناس تحس انها مش مش مستحقه للكرامه ديا يعني فهرب عند الاب انطونيوس لكن طبعا الشعب والكليروس راحوا جابوه من هناك ورسموه سنه 328 ميلاديه ليصبح البابا ال20 البابا الاعظم في تاريخ البابوات الاسكندريه. لكن الدنيا ما خلصتش كده، العالم كان ضد اثناسيوس. ابتدوا يعملوا مؤامرات شديده. ابتدوا الاساقفه الاريوسيين اللي اتهزموا في في مجمع نقيا واتعزلوا، ابتدوا يجمعوا بعض ويعملوا مؤامرات ويتفقوا مع الامبراطور قسطنطين الكبير ويضحكوا عليه ويقولوا لنا اريوس تاب واريوس غير افكاره، طبعا قسطنطين ما كانش يفهم في الحاجات دي ولا كان دارس لاهوت ولا عقيده فقالوا له ده, ده خلاص تاب قال خلاص وماله يرجع ما يجراش حاجه فابتدوا ان هم يعملوا خطوات اول حاجه عزلوا الاساقفه الارثوذكس المناصرين لاثاناسيوس ابتدوا يلفقوا لهم تهم وياخدوا قرارات من الامبراطور قسطنطين يعزلوهم ويطردوهم وينفوهم وابتدوا يقنعوا الامبراطور قسطنطين برجوع اريوس وابتدوا ثالث حاجه يعملوا يعني يعملوا وقيعه بين القسطنطين الكبير وبين انبا القديس اثناسيوس يقولوا ان هو بيمنع ان تلم الضرائب للامبراطوريه الرومانيه بيمنع انه نصدر القمح وطبعا انتوا عارفين مصر كانت هي سله الغلال بتاعت العالم كله فكانت الامبراطوريه الرومانيه اهم حاجه من مصر تاخد الضرائب وتاخد الغله وتاخد القمح والحاجات دي كلها. فقالوا له الحق ده بيمنع الحاجات دي ده عامل زعيم. فابتدى قسطنطين يكره البابا اثناسيوس وابتدى ياخد منه موقف وياخد الموقف عدائي. لحد ما اقنعوه ان هم يعملوا مجمع قصور عشان يناقشوا مشكله اريوس ويناقشوا الحاجات دي وابتدوا ان هم يشوفوا حل للمشاكل اللي جوه الكنيسه دي فهو عجبوا الموضوع دون وابتدى مجمع صور ده يضم الاساقفه الاريوسيين المعزولين لان هم كانوا ساعتها اتخلصوا من معظم الناس الارثوذكس الاقوية اللي كانوا من ايام المجمع نقوى انهم الناس كانوا ماتوا 
فابتدوا يجمعوا الشله بتاعتهم وعشان كده سميناه مجمع سور اللصي لانه كان ما كانش مجمع كان مجمع لصوص وابتدوا يجيبوا اتهامات للبابا اساناسلون ده اكبر عدو ليهم وكان لو خلصوا عليه يبقى خلصوا على الارثوذكسيه في العالم كله ويقدر بقى اريوس والاسقف الاريوسيين يبرطعوا براحته الاريوسيين يقدروا ان هم ياخدوا راحتهم في العالم كله ويسيطروا على العالم كله لو خلصوا من العدو الكبير بتاعهم اللي هو ابتدوا في المتن في 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 المجمع دون يلفقوا له تهم اول تهم لفقوا له ان هو قطع دراع واحد اسمه ارسانيوس اسقف شطب وده كان اسقف معزول وكان شرير وكانوا اتفقوا معاه ان هو يستخبى ويتمنوا قطع دراعه وجابوا دراع واحد ما قالوا له ايه ادي الدراع بتاعت اسقف شطب او ارسانيوس جابوا امراه شريره تتهم البابا اساناسيوس وتقول ان هو انا كنت راهبه وايه ودون البابا قعد معايا وافسد عفتي وقعني في الزنا واختصبني واتهمته ان هو بالتهمه الفظيعه دي يعني. اتهموه قدام الامبراطور انه اتهم سياسيه انه عايز يبقى الحاكم بتاع مصر وبيمنع تصدير الغلال وبيمنع الـ 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 وصول القمح ووصول الضرائب. ربنا بقى دبر الامور انها يترد عليها ازاي؟ اول واحد وهم قاعدين في المجمع ارسانيوس ده ضميره قنبه ولوحده ابتدى ان هو يجي ويدخل على المجمع المجتمع فصور ويقول لهم انا ارسانيوس وما حصلش حاجه من اللي بيقولوها وانا دراعاتي الاثنين سليمه وما فيهاش حاجه واساناسوس ما عملش حاجه ولا قطع ايدي ولا حاجه وتاب قدام اساناسوس وطلب الصفح والحلم. اما المراه الزانيه اللي اتهمت اساناسيوس بانه افسد انك تراهبه انه افسد عفتها ربنا ارشد تلميذ البابا اساناسيوس وكان اسمه تيموساوس وده بعد كده بقى بابا بقى البابا رقم 22 بعديه باثنين يعني البابا اساناسيوس 20 ده بقى 22 البابا تيموساوس دون هو اللي حضر مجمع القسطنطينيه عمل حاجه عجيبه جدا طلع قال لا يا ست حرام عليك انت بتفتري عليا هو انا عملت كل دون قالت له ايوه انت عملت كده معايا فطبعا الناس قعدت تضحك لان ما كانتش هتعرف شكل البابا اساناسيوس والبابا زمان كان بيلبس زيه زي اي حد جلابيه وطاقيه وكده وخلاص هم لبسوا زي بعض ما فيش حتى لبس رهبان ولا قلصه ولا حاجه زي كده فكان كلهم لبسهم بسيط زي بعض فلما قام تيموساوس يقول لا انا عملت فيك كده قالت له اه انت عملت فيا كده لانها مش عارفه البابا اساناسيوس فالناس ضحكت وعرفت ان التهمه ملفقه طبعا وانها بتتكلم عن واحد هي عمرها ما شافته اما التهمه الثالثه فطبعا البابا سنس قال لهم انا راهب ويعني انا يعني انا مش هدور على حاجات عالميه ولا هدور على اي حاجه المهم لما حس ان المجمع ضده ومصر على ظلمه ومصر على انه يحكم عليه وينفيه بره كرسيه والموضوع دخل في حاجات سياسيه وحاجات بره بره حتى الايمان جري بسرعه وطلع على القسطنطينيه منصور سافر على القسطنطينيه و... وقال انا اقابل البابا الامبراطور قسطنطين واشرح له اللي حصل معايا وان انا مظلوم. ف لقى الامبراطور قسطنطين ماشي في الموكب بتاعه على الحصان بتاعه راح وقف قدام الحصان وقطع الطريق وقام قال له لو سمحت اقف انا عايز اكلمك. الامبراطور قسطنطين ما عرفوش لان طبعا كان شكله اتغير مرت سنين من ساعه مجمع نقيا. وكان ساعتها لسه شاب لكن دلوقتي بقى البابا قال له انت مين قال له انا اساناسيوس اللي انت بتظلمني الاسقف بتوعك مجتمعين فصور عشان مصرين ان هم يوقعوني فقسطنطين غضب منه لانه كان خلاص وصل لمرحله انه بقى مقفول من ناحيته وبقى قلبه 
يعني اوغروا صدره زي ما بيقولوا او قفلوا قلبه من ناحيه اساناسيوس فما رضيش حتى يسمعوا قاد الحصان ومشي وزق البابا اساناسيوس بطريقه وحشه فالبابا اساناسيوس حس انه اتظلم قوي فقال له يقضي الرب بيني وبينك يعني انا ربنا بيني وبينك لان خلاص انا جيت اشتكي لك وانت اعلى سلطه في الارض سلطه حاكمه طبعا لكن انت رفضت انك انت تنصفني يقضي الرب بيني وبينك كانت نتيجه الموضوع دون بعدها ان المجمع اصدر قرار ب ب ب بنفي القديس اساناسيوس وتعيين اسقف مكانه كانوا بيجيبوا اسقف كده يجابوه يجي بالعافيه يعني المهم الاسقف ده لما دخل الدنيا اتقلبت في الاسكندريه والناس رفضت تقابله والناس قفلت الكنائس في وجهه البابا اساناسيوس نفى النفي الاول الى مدينه اسمها تريف في فرنسا والنفي ده دام حوالي سنه ونص طبعا لما اساناسيوس في ودول خدوا راحتهم في الدنيا الاصفه الاريوسيين خدوا قرار ان اريوس يصلي ويرجع تاني للصلاه فلبس اريوس عملوا مجمع في اورشليم وقرروا عوده اريوس وامر الملك قسطنطين ان هو يصلي في القسطنطينيه نفسها في اول ايام اول حد قال لهم الحد الجاي يصلي بالعافيه فطبعا كانت ضربه قويه جدا للاصفه الارثوذكسيين ومنهم مين يا جماعه اسقف القسطنطينيه كان اسمه الكسندروس وكان راجل طاقي جدا طبعا الكسندروس غير البابا الكسندروس طبعا اسقف القسطنطينيه اسمه الكسندروس اجتمع مع اسقف بلد اسمها نصيبين في العراق اسمه يعقوب والقديس ده برضه كان قديس اثنين كانوا قديسين اجتمع هما الاثنين يصلوا طول الليل في الكنيسه ليله يوم الحد كان ساعتها اريوس واتباعه عمالين يلفوا البلد كلهم لازم تيجوا الكنيسه يوم الحد عشان اريوس هيصلي القداس وهو اللي هيرفع الصلاه بنفسه عشان يثبتوا ان هو رجع لحضن الكنيسه مره ثانيه وفضل يصلي لحد لدرجه ان البابا ان ان الكسندروس دون قال لربنا قال له صلاه جامده او قال له يا رب ما تسمحش ان انا احضر صلاه مع هرطوقي ان واحد محروم من مجمع مسكوني ما تسمحش ان احضر الصلاه دي ولو وصلت خد نفسي مني قبل ما اشوف اللحظه دي وقد كان ان الصبح واريوس جاي في موكب كبير كله عساكر واتباعه ودخل الكنيسه عشان يصلي حصل له مغص شديد فدخل احد المراحيض العامه ويقول التاريخ انضلقت احشائه ولما لقوه اتاخر جوه الحمام فتحوا عليه لو وقع ميت وغرقان في دمه ودي كانت نهايه اريوس لانه تجرأ وحاول ان هو يكسر قرارات المجمع المسكوني ويصلي بقوه الامبراطور وكده. لكن للاسف يا جماعه شوفوا اللي حصل ده واضح زي عين الشمس للاسف الناس ما خفتش وما ارتدعتش. لا الامبراطور وقف عن اضطهاد الارثوذكسيين واضطهاد اساناسيوس ولا الاريوسيين اتعدلوا وتابوا وفضلوا ماشيين في الضلال بتاعهم. ابتدوا يزيدوا في 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 عنفهم ضد البابا اساناسيوس لحد اما مات الامبراطور قسطنطين الكبير وفي هذه الفتره اتقسمت المملكه الى ثلاثه اقسام منهم ابن قسطنطيوس اللي كان بيحكم الجزء الشرقي لكن كان في واحد حلو خالص اسمه قسطنطين الثاني وده كان بيحكم الجزء الغربي بيحكم روما وقسطنطين الثاني ده كان محب جدا للبابا اساناسيوس وكان ارثوذكسي فطلب من اخوه ان هو يرجع البابا اساناسيوس وبالفعل رجع البابا اساناسيوس لكرسيه بعد سنه ونص نفي بسبب ابوهم قسطنطين. 
لكن قسطنطينيوس قسطنطينيوس بعد فتره قصيره ابتدى يتقلب تاني على الباب اثناسوس ورجع نفاه مره ثانيه النفي الثاني في روما وده قعد سبع سنين والحقيقه ان روما في الوقت دون كانوا ارثوذكسيين يعني كان العكس كان اسقفه البلاد الشرقيه كانوا اريسيين لكن اسقفه الغرب بقياده روما كانوا ناس ايمانهم سليم وكانوا يحبوا البابا اسانسوس جدا وجوده في روما كانت فتره حلوه جدا جدا بالنسبه له وبالنسبه لناس دخل كتير الايمان كتب في هذه الفتره سيره الانبا انطونيوس اللي احبه والتلمز على ايديه وبسبب سيره الانبا انطونيوس شباب كتيره جدا دخلوا المسيحيه ودخلوا الرابنه منهم القديس اوغسطينوس اللي كان شاب فاسد مستهتر ابتدى انه يسيب الفساد دون والاستهتار وابتدى يدخل المسيحيه ويتعمن ويامن بالمسيحيه ويبقى راهب لحد ما يبقى اسقف كمان رجع القديس بعد بعد ضغوط كبيره برضو من اخوه ابتدى يرجع بعد سبع سنين رجع من نفيو من روما لكن حاول قسطنطينوس مره ثانيه يقتله بقى المره دي بعت له 5000 فندي حصروه في الكنيسه في الاسكندريه فيقول البابا اسنسيحت عن الحكايه يقول كنت جالس على الكرسي والشمات يتلو المزمور ولما حان وقت الانصراف طرق الجنود الابواب طرقا عنيفا واندفع العسكر الى الكنيسه القاصدين اياي وقتلوا كل من كان في طريقهم دخلوا يقتلوا الناس في الكنيسه. اما انا فاخذني الكهنه بعجوبه الى خارج الكنيسه، كهنه حموه وخدوه بره الكنيسه من وسط الجنود ومن وسط الناس اللي بتتقتل ديا وهرب القديس اثناسيوس ان المره الثالثه الى البريه وقعد في البريه فتره طويله وسط الرهبان. وفي الفترة دي فترة اشتغل حداد عشان يختفي ومحدش يعرفه. الفترة دي يا جماعة كان ابتدى الأريوسيين شوكتهم تزيد قوي قوي وابتدوا ينتشروا في العالم لدرجة إن هم سيطروا على العالم كله. وابتدوا إن هم يعملوا قانون إيمان أريوسي ينكر لاهوت المسيح ويؤيد بدعة أريوس ويلغوا قانون الإيمان اللي هو بالحقيقة نؤمن بتاعنا. وانتشر القانون الايمان في العالم وخلوا كل العالم بالقوه الجبريه ان هم الاصفه الارثوذكسيين يتوقع القانون دون يتمشي ففي منهم اللي رفض فمشي وعينوا ناس اريوسيين مكانه وفي منهم اللي ضعف ضعف وايه ووقع القانون وهكذا اصبح قانون الايمان في العالم هو القانون الايمان الاريوسي راحوا ووصلوا له في البريه تلاميذ وقالوا له خلاص يا ابا اسناسيوس خلصت الموضوع والقصه خلصت العالم كله ضدك العالم كله بقى اريوسي راح رد عليهم الرد الشهير قال لهم ايه وانا ضد العالم يعني دي مش عنطازه ولا واحد فارد صدر ولا بتاع لا واحد وصف نعمه ربنا ان حتى لو العالم كله ضدي انا ضد العالم بنعمه المسيح لان بدافع عن عن الايمان الصحيح بدافع عن العقيده القويمه بدافع عن الكتاب المقدس وابتدى من المنفى بتاعته يكتب رسائل لكل الاصفه الارثوذكسيين يشجعهم ويحسهم يقول لهم عيب ان احنا ننكر ايماننا حتى لو على رقبتنا حتى لو اخر يوم في عمرنا. ابتدى يرسل اصفه من المنفى رسائل من المنفى بتاعته عن طريق اولاده والرهبان والكهنه الى العالم كله لحد ما ابتدوا كل العالم يرجع تاني او الاصفه كلهم يتوبوا ويندموا على اللي عملوه ويرجعوا للايمان القديم ايمان مجمع نقي. وفي هذه الف... في هذه اللحظه يموت قسطنطيوس السند الأح... الاكبر للاريوسيه ويبتدي بعديه الاريوسيين شكوتهم تضعف بقى وينتهوا بدايه النهايه بتاعتهم بقى. بعد ما وقف ضدهم واحد بس وقف ضد العالم كله، ضد اسقفه، ضد ملوك، ضد جنود، ضد يهود، ضد وثنيين، ضد العالم كله وقف العظيم البابا اساسا.
يموت قسطنطينوس الكبير ويجي مكانه ابن قريبه ابن عمته او ابن خالته حاجه زي كده اسمه يوليانس الجاحد ده كان مسيحي في الاول لكنه جحد الايمان ولما جحد الايمان راح ابتدى نفى ال 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 البابا اثناسيوس او هو مش نفاه بعت ناس تقتله فالبابا اثناسيوس نفى نفسه بمزاجه راح يهرب يستخبى في طيبه في الاقصر وهو مسافر كان بيسافروا في مراكب في النيل حاولوا يلحقوه الجنود بتوع الملك فراح قابلوه قالوا له ما شفتش اثناسيوس قال لهم هو ليس ببعيد عنكم بكل شجاعه رد عليهم ليس ببعيد عنكم هو فعلا انه كان قدامهم فافتكروا ليس ببعيد عنكم ان هو ايه ماشي بس قريب يعني فالمهم راحوا جريوا عشان يلحقوه وطبعا بالتالي ما ايه سابوا البابا البابا اساسيوس الفتره دي قعد فيها فتره في الاديوره بتاعه الاب بخوميوس ولف في الصعيد الفتره دي ما كانتش فتره طويله قعد اربع شهور لما مات يوليانوس الجاحد رجع تاني لكرسي لحد ما تولى واحد اسمه فالنس الاريوسي اتلوى واحد اسمه جوفيان وده مات بعد فتره قصيره ده كان ارثوذكسي جه واحد اسمه فالنس الاريوسي برضو نفاه او حاول برضو يقبض عليه فهو هرب اخر مره للمره الاخيره في مقبره ابيه ودي برضو حوالي اربع شهور قعدهم في مقبره ابيه واخيرا بعد فالنس الاريوسي ابتدت الدنيا تهدى وانتهت الاريوسيه من العالم كله بفضله بعظمه البابا اثناسيوس عاش اخر فتره في عمره في سلام كانت فتره سلام لحد ما تنيحوا عمره 77 سنه بعد ما قضى 46 سنه كبطرك و50 سنه بيحارب الاريوسيه من هو لسه شماس اتنفى خمس مرات وجاهد في اسفار واسفار واتعاب واضطرد وتعزل من اجل الايمان وتهان إيه للاسف جسده اتخذ من عندنا اخذوه في القرن الثامن ودوه القسطنطينيه وفي القرن ال15 اتنقل لفينيسيا في ايطاليا وبعد كده جبنا رفاته في عصر البابا شنون الثالث سنه 73 في مايو 73 عشان تبقى في الكاتدرائيه وتبقى بركه لينا لان ده البابا بتاعنا العظيم لكن عشان اقول لكم شوفوا الناس بتحبه قد ايه خدوا جسده في القسطنطينيه كانت عاصمه العالم وبعد كده خدوا جسده في ايطاليا وكل الناس تحب اسناسيوس على مستوى العالم وكل الناس تعتبره ابو اللاهوت يعني اي مرجع او اي مشكله لاهوتيه يرجعوا لاسناسيوس يقول لك حتى يسموا يقول لك لاهوت اسناسيوس مش مقصود ان هو ان هو ليه لاهوت يعني لكن مقصود تعليم اسناسيوس عن اللاهوت يعني اسناسيوس علمنا كذا في الحته دي في اللاهوت هو المرجع الرئيسي والاب الاكبر لاباء العالم كلهم طبعا امام التاريخ في اقوال كثيره حلوه اتقالت عن اساناس ما فيش وقت نقراها لكن مثلا هقول لكم ايه حاجه حلوه قالها مثلا غريغوريوس النزيانزي اللي هو غريغوريوس الثيولوجوس الناطق بالالهيات اللي عندنا القداس الغريغوري اللي كتبه يقول ان من يمدح اساناس يمدح الفضيله نفسها واحد اسمه الانبا قزمان قال عنه حاجه حلوه قوي قال له قال من يجد شيئا بيقول عن مؤلفات اثناسيوس بيقول يعني وانت ماشي كده لو لقيت اي حاجه كتبها اثناسيوس من يجد شيئا منها فليكتبه حالا على قرطاس تكتبه على ورق بسرعه يعني لو لقيت اي قول اثناسيوس مرمي في اي حته تكتبه عشان تحتفظ بيه لان ده كنز وان لم يجد قرطاسا فليدونه على اثوابه ما لقيتش ورقه تكتبها على هدومه من كتر يعني العظمه بتاعت القديس العظيم الانبا اثناسيوس بركته تكون معانا وربنا المجد دائما ابدا امين انا انبسطت ان انا اتكلمت النهارده عن قديس اثناسيوس كل سنه وانتم طيبين
طبعا نياحه البابا سناس مشهوره طبعا يوم 15 مايو واحنا اسره اعداد الخدام على اسم البابا اسناس كل سنه وانتم طيبين شكرا لكم